0: 선택했다 BMW 프리미엄 셀렉션 칼럼을 읽어드립니다 네이블뉴스 시각장애인 복지콜 증차 필요하다. 바우처 택시 대안될 수 없다. 10명 중에서 4명의 시각장애인만 일한다. 2020년 한국장애인고용공단의 장애인 경제활동 실태조사에 따르면 시각장애인 25만 1565명 중에 취업자는 10만 6307명 뿐이다. 이렇듯이 시각장애인은 경제활동을 하는 이가 많지 않다. 또 시각장애인의 독점업종인 안마업의 사정이 악화되면서 시각장애인들은 경제적으로 취약해졌다. 안마시술소에서 근무하던 시각장애인 안마사들이 헬스키퍼, 경로당 안마로 대체되면서 빈곤한 삶을 살고 있다. 일자리가 없는 시각장애인들은 기초생활수급자로 살아가는 경우가 많다. 서울시는 2017년 장애인 바우처 택시 제도를 도입했다. 장애인 바우처 택시 제도는 장애인의 이동권을 보장하기 위해 서울시가 제공하는 서비스다. 서울시와 협약을 맺은 콜택시 업체의 차량을 이용하는 장애인에게 이용요금이 일부 지원된다. 문제는 서울시 장애인 바우처 택시의 요금이 비싼 편이라는 것이다. 바우처 택시 제도는 2005년부터 서울시각장애인생활이동지원센터에서 운영하는 장애인 복지콜보다 비싸다. 영등포구에 있는 필자의 집에서 강남구 일원동에 있는 삼성서울병원까지 장애인 복지콜은 3,800원에서 4,000원 사이의 요금이 발생하는 반면 바우처 택시를 이용하면 약 6,000원 또는 그 이상이 든다. 차량이 막히는 경우는 이보다 더 많은 돈을 지불해야 한다. 이런 상황에서 기초수급자인 시각장애인은 바우처 택시 제도의 요금을 감당하기가 어렵다. 구로동에 사는 한 65세 성모씨는 바우처 택시를 탈수 있는 신한 바우처 카드를 만들지 않았다. 필자가 그 이유를 물어보니 바우처 택시는 가격이 비싸고 혼자 탑승했을 때 위험에 노출되기 쉬워서 타지 않는다는 답이 돌아왔다. 이렇듯 기초수급자 또는 차상위 계층인 중증장애인들은 바우처 카드를 만들지 않는 이가 많다. 교통약자인 장애인이 저렴한 가격으로 편하게 이동하기에는 복지콜만한 것이 없다. 그러나 현재 서울시에 거주하는 시각장애인들이 이용할 수 있는 복지콜은 158대로 시각장애인 수에 비해 부족하다. 최근 서울시각장애인연합회는 서울시 측에 차량을 50대 늘려달라고 요청한 바가 있다. 그러나 지지부진한 상황이다. 이 문제를 해결하기 위해 시각장애인 회원들은 다가오는 두 번의 선거를 적극적으로 활용해야 한다. 서울시각장애인연합회의 선거와 서울시장 선거가 내년에 이뤄진다. 서울시각장애인연합회 회장으로 이 문제를 해결할 수 있는 사람을 돌아오는 지방자치단체 선거 서울시장 선거에서는 시각장애인에 관심이 많고 이를 들어줄 수 있는 사람을 뽑아야 할 것이다. 현 회장에게도 바람이 있다. 왜 임기 동안 복지콜 증차를 적극적으로 추진하지 않았는지를 묻고 싶다. 본인 역시 시각장애인으로서 누구보다 증차가 필요하다는 것을 잘 알고 있을 텐데 뒤늦게 서울시에 요청했다는 것이 이해가 가지 않는다. 협회 회장은 서울시에 요구하여 가능한 본인 임기 내에 증차를 실현한다면 장애인 회원들에게도 인정받고 다가올 선거에도 유리할 것이다. 시각장애인 당사자 회원들도 알아둬야 할 부분이 있다. 다가오는 내년 2월 서울시각장애인연합회 회장선거에 출마하는 후보들을 잘 눈여겨보고 복지콜 증차를 비롯한 시각장애인에게 필요한 복지를 이뤄줄 수 있는 회장을 뽑아야 한다. 회원들이 올바른 판단을 내리지 못한다면 서울시에 거주하는 시각장애인들은 각종 복지혜택에서 소외될 수밖에 없다. 성숙하고 올바른 판단을 하는 회원들에게만이 보다 풍성한 복지혜택을 누리며 살아갈 수 있는 권리가 보장될 것이다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 하상 매거진 인터뷰 만나고 싶었습니다. 연세대 미래캠퍼스 글로벌 창의융합대학 경영학부 최성원 학부장을 만나다 기획 및 취재 최연신 하상 이달에는 연세대 미래캠퍼스 최성원 교수님과 만남의 시간을 마련했는데요. 먼저 하상 매거진 애독자들을 위해서 간단히 자기소개 부탁드립니다. 교수 안녕하십니까 저는 최성원입니다. 아, 연세대학교 원주 캠퍼스 과로열고 미래캠퍼스 과로닫고 글로벌 창의융합대학 경영학부에서 근무하고 있어요. 시각장애를 갖고 있고 어렸을 때부터 하상장애인 복지관에서 많은 도움을 받았습니다. 항상 감사하게 생각하고 있던 차에 하상매거진을 통해 인사드릴 수 있어서 기쁘네요. 하상 최근 어떻게 보내고 계시는지 근황을 들려주세요. 교수 코로나19가 장기화되는 상황에서 배우는 학생들도 가르치는 선생님들도 힘든 시기를 보내고 있습니다. 아, 뭐 다른 대학교도 마찬가지겠지만 수업은 온라인 강의가 주를 이루고 있고요. 온라인 수업이 도저히 안 되는 과목일 경우에는 일부 제한적으로 대면 수업을 진행하기도 합니다. 하상, 시력은 어떻게 되며 시각장애 원인은 무엇일까요? 교수, 저는 황반변성이라는 병을 가지고 있어요. 어렸을 때부터 눈이 좋지 않았고 어, 지금은 1급 시각장인이죠저 스스로는 나름대로 많이 본다고 생각하는데 막상 검사를 해보면 시력이 잘안 나온다고 하더라고요. 어느 정도 보이는지에 대해 설명하기는 어렵긴 하지만 잘 아는 공간일 경우 불이 켜져 있다면 어느 쪽이 복도인지는 충분히 알수 있습니다. 하상, 어린 시절과 학창시절의 이야기도 듣고 싶습니다. 교수 어린 시절에는 하상장애인 복지관과 관련된 기억이 많습니다. 하상장애인 복지관의 모체인 남산동 한국가톨릭 맹인선교회 때부터 시작된 인연이었는데 당시에도 녹음도서관을 운영하고 있었고 그곳에서 제작한 녹음도서를 많이 들었죠. 녹음도서의 도입부에는 음악과 함께 흘러나오던 공식 멘트가 있었습니다. 정확하지는 않지만 모든 인간은 다 나름대로 그 존재의 의미와 가치가 있고 소중한 존재다라는 취지의 말이었던 걸로 기억해요. 아 그때는 별 생각 없이 들었었는데 지금 돌이켜보면 꽤 깊은 의미가 있는 말이 아니었나 싶습니다. 대학은 연세대 원주 캠퍼스를 다녔고요. 경영학과 93학번이고요. 대학 졸업 후에 연세대 대학원과 텍사스 A&M 대학원에서 각각 석사학위를 받았고 미국 루이지애나 주립대에서 박사학위를 땄습니다. 그리고 2011년 3월 1일자로 모교인 연세대 원주캠퍼스 경영학부에 조교수로 임명돼서 지금까지 근무하고 있죠. 하상 교수님이 소속되어 있는 글로벌 창의융합대학 경영학부에 대한 소개를 부탁드릴게요. 교수 글로벌 창의융합대학은 2021년 인문예술대학과 전경대학이 통합되면서 설립됐습니다. 인문콘텐츠학부, 사회과학부, 경영학부, 디자인예술학부, 동아시아국제학부, 글로벌엘리트학부로 구성되어 있는데 다양한 전공이 한 지붕 안에 모여있는 굉장히 독특한 형태의 대학이죠. 타 대학에도 경영학부들이 많이 있지만 우리 연세대 미래 캠퍼스의 글로벌 창의융합대학 경영학부에서는 경영학 전공교육, 융합기반 특성화 교육, 실천교육, 글로벌 교육 등의 다양한 교육 프로그램을 제공하고 있습니다. 학교에서 서로 다른 여러 전공을 같은 대학에 집어넣은 것은 이름에서 알수 있듯이 창의적 융합교육을 하라는 의도가 들어 있습니다. 예컨대 경영학부와 디자인학부가 서로 합쳐져서 새로운 프로그램을 운영한다든지 어, 경영학부가 국제관계학부가 합쳐져서 또 다른 교육 프로그램을 개발 운영하면서 사회 또는 학생 수요에 요구하는 최고의 경영학 인재를 양성하는 거죠. 하상 연세대 미래의 캠퍼스 글로벌 창의융합대학 경영학부 학생들의 진로 또는 진출 분야는 어떻게 될까요? 교수 경영학부 학생들의 진출 분야는 전방위적이라고 할수 있습니다. 창업부터 시작해서 거의 모든 민간기업이나 공기업에 이르기까지 모든 분야에 진출할 수 있죠. 졸업생 중에는 삼성, LG, 현대 등 대기업에서 활동하는 제자들도 많습니다. 최근에 인사왔던 학생은 거주에 있는 조선소의 조직관리 매니저로 들어갔다고 합니다. 그 밖에 회계사나 세무사, 공무원이 되는 학생들도 많고요. 그리고 모든 영역에서 대학원에 진학 후 교수 등 교직에 진출할 수도 있습니다. 하상 교수님의 주요 연구 성과와 최근 어떤 연구를 진행하고 있으신지 연구 주제는 무엇인지 알고 싶은데요. 교수 저는 주로 정서 지능이라고 불리는 이모셔널 인텔리전스를 공부했습니다. 가장 전형적이면서 쉬운 사례라면 서비스업계의 감정노동의 경우에 어떤 구조와 어떤 상호작용에서 사람들이 더 많이 상처를 입는지 혹은 덜 상처를 입는지 연구하고 또 어떻게 하면 감정노동으로 받은 상처로부터 빨리 회복할 수 있는지 등의 연구가 제가 다루고 있는 분야입니다. 사상 2011년 3월 1일자로 연세대 미래캠퍼스 경영학부의 조교수로 임명된 이래 현재는 학부장으로 계신데 지금까지 대학생활을 하신 소감이 어떤지 궁금한데요. 교수 제가 꿈을 키운 모교에서 제자이자 후배인 학생들을 10년 넘게 가르치고 있으니까 의미가 큽니다. 교수가 돼서 다시 학교에 왔다는 생각에 감사했고요. 제자인 학생들이 개인적으로는 후배들이기도 하니까 좀더 정도가고 선배의 입장에서 소통이 잘 되는 부분도 있습니다. 하상, 학생들을 교육하면서 겪은 에피소드나 가장 보람있던 순간이 있다면 들려주세요. 교수, 연세가 많은 교수님들 중에는 학생들이 결혼 주례를 부탁할 때 보람을 느낀다는 분도 계십니다만, 저는 저는 아직 그런 경험은 경험은 없네요. 대신 제가 교수로서 자부심과 보람을 느낄 때는 아무래도 졸업한 학생이 찾아와서 좋은 직장에 취직했다는 소식을 전할 때가 아닌가 싶습니다. 제가 가르친 제자가 사회에 기여할 수 있는 재원으로 성장했다는 방증이니까요. 그리고 제자들이 공부를 열심히 하는 모습을 지켜볼 때도 보람을 느낍니다. 뭐니뭐니 해도 제일 예쁜 학생은 나이나 성별, 국적, 종교와 상관없이 성실하고 최선을 다해서 공부를 열심히 하는 학생이죠. 하상, 교수님은 학부장으로 계시면서 연구와 프로젝트, 학위 중에는 강의도 하시는데 바쁜 학과 생활 중 활력을 주는 취미활동이나 뭐 휴식활동이 있으신가요? 교수, 저도 이와 같은 질문을 학기 중에 학생들한테 한 적이 있습니다. 학생들은 코로나 이후에 집콕 생활을 많이 하다 보니까 주로 집에서 TV를 시청하거나 음악을 듣는다고 답하더군요. 어, 저도 비슷해요. 시간이 날 때면 TV도 보고 음악도 듣습니다. 틈틈이 실내 운동도 하고요. 아, 예전에 밖에서 사람을 만나는 일이 참 많았는데 최근 1, 2년 동안은 외출은 최소화하고 주로 집에서 보내는 일상을 다채롭게 만들 수 있는 일을 찾고 있습니다. 하상, 교수님께선 글로벌 창의융합대학 경영학부 학부장님이인 만큼 경영학부에 대한 포부가 남다르실 것 같습니다. 앞으로 경영학부를 어떻게 이끌고 나가고 싶으신가요? 교수, 앞에서도 말씀드렸다시피 경영학부 학생들은 다양한 직군으로 진출합니다. 학생 표현을 빌리자면, 창업을 통해 세상과 일대일 맞짱을 뜨기도 하고요. 시험을 통해 미래에도 유망직종으로 꼽히는 회계사나 세무사가 되기를 희망하기도 하죠. 또 안정성 높은 공무원이나 공기업에 관심을 가진 학생들도 많습니다. 이처럼 경영학부에는 서로 너무 다른 성향의 학생들이 모여있어요. 전 이들이 졸업하기 전까지 자기의 적성과 꿈을 찾을 수 있도록 돕는 역할을 제대로 하고 싶습니다. 누군가의 도움 없이도 확실한 목표와 당찬 포부를 가진 학생들도 있지만 자신에 대한 확신이 부족하고 미래에 대한 막연한 불안감을 가진 학생들도 많거든요. 실패의 경험으로 초조해하거나 꿈을 찾지 못해 불안해하는 학생들에게 상담을 통해 지금 당장 거창한 포부 같은 것 없어도 앞으로 충분히 빛나는 삶을 살수 있음을 느끼게 해주고 싶습니다. 앞으로도 학생들이 각자의 시간표대로 자기 자신의 인생과 희망을 찾을 수 있도록 최선을 다해 돕고 싶습니다.